0: Zu meinem heutigen Podcast-Thema und es handelt sich wieder ums Essen. Du siehst also, Essen hat bei mir einen ziemlich großen Stellenwert. Heute das dritte Mal hintereinander, wo es um das Thema Essen geht. Und äh, beim letzten Mal habe ich dir erzählt, dass äh, manche Freundinnen und Freunde zu mir immer wieder gesagt haben: Bei dir ist es so wie bei meiner Oma. Und Darauf muss ich und möchte ich heute noch ein bisschen näher eingehen. Warum, sagen mir das äh, äh, Freundinnen und Freunde, und ich habe natürlich nachgefragt, warum sagst du das? Äh, und oft habe ich die Antwort bekommen, weil, wenn ich zu dir komme, werde ich immer bekocht und es gibt so viel zu essen, bis man fast platzt. Und ähm, ja, ja. Das hat aber nichts äh, mit Oma und Opa und so weiter zu tun, sondern das ist ein äh, kulturelles Gut. Ähm, aus dem Und jetzt traue ich mich, das auch zu sagen, aus dem gesamten orientalischen Raum. Und ich äh, traue mich noch weiter zu behaupten, auch sehr stark im Balkan ist das sehr, sehr weit verbreitet, wenn Personen nach Hause kommen, die werden bekocht und äh, da wird aufgetischt bis zum Ende. Ja? Und du kannst dir natürlich vorstellen, und das hat nämlich nichts mit, wirklich mit Generationen zu tun, das hat, äh, wenn man sagt, meine Freundinnen sagen, okay, bei, mir, bei dir ist es wie bei einer Oma, dann hat das ein Stück weit mit der Generation in Österreich vielleicht etwas aufgehört, das ist ein bisschen weniger geworden, aber ähm, nicht aus dem orientalischen Kulturkreis, wo ich herstamme, ähm, denn da ist es genauso, alle jungen Leute machen das genauso wie alle älteren Leute. Das gehört einfach, ähm, das ist einfach ein Must ähm, der Kultur, wenn Menschen nach Hause kommen, dass die, dass, die so richtig, äh, dass die so richtig gemütlich haben, die bedient werden und da richtig groß für sie bekocht und aufgetischt wird. Ja? Und das ist auch etwas, was wir in unserer Gastgeberrolle auch irrsinnig genießen für andere aufzutischen, anderen zu, zu geben, zu sehen, wie sich andere einfach wohlfühlen. Und ähm, da möchte ich dir ein paar ähm, Erfahrungen auch wieder aus meiner Kindheit ähm, erzählen. Und eine Sache, noch ein ganz kurzer Exkurs. Ich finde das so toll, dass so viele Leute jetzt schon meinen Podcast hören und ich habe immer wieder äh, Freundinnen, Freunden, Kollegen, Kolleginnen und so weiter davon erzählt und ähm, und es ist so witzig, wenn mich dann ähm, Kolleginnen und Kollegen oder Freunde auf die persönlichsten Erfahrungen, die ich habe, Erinnerungen ansprechen und sagen, ja, wie das da damals war bei dir mit dieser Schultüte. Und ich finde das so herzergreifend und ich bin, ja, ich bin so, so berührt und gleichzeitig fühlt es sich an wie so ein kleiner Schauer auf meinem Rücken, weil es so seltsam ist, so surreal ist, wenn plötzlich Leute meine, meine intimsten Erinnerungen und äh, Erinnerungen einfach an, an meine Kindheit, die da sehr stark so im interkulturellen Bereich waren, ähm, auf einmal kennen. Und äh, ja, das wollte ich einmal auch sagen, dass das, das, es fühlt sich so besonders einfach an. Und ich freue mich sehr, wenn, wenn du dir einfach von dem Podcast äh, das, was du brauchst, einfach mitnehmen kannst. So viel dazu. Okay, ähm, okay ich äh, fange an und zwar, genau, wie, wie ist das mit dem Auftischen und so an? Als ich eben in der Volksschule war, habe ich erstmalig Erfahrungen gemacht, als ich zu meinen österreichischen äh, Freunden zu Hause eingeladen wurde und... Ähm, und da bin ich natürlich in, in einige äh, kulturelle ähm, Felder, Probleme hineingetappt, weil ich das einfach nicht wusste, dass manche Sachen einfach anders sind. Ähm, Erstmal habe ich mir mal die Schuhe immer ausgezogen. Dann hat mir gesagt: Nein, du kannst dir die Schuhe ruhig anlassen. Ähm, das war bei manchen so, bei manchen war das nicht so. Ich kannte das natürlich nur und aus dem Iran nur, dass man sich da immer die Schuhe auszieht, wenn man wohin geht. Ähm, es war ganz interessant, das Neue zu lernen. Ähm, Wen es interessiert, dazu habe ich auch mal eine Folge gemacht, ähm, warum ich beim Betreten meine Schuhe ausgezogen habe. Und äh, zum Essen. Beim Essen war es äh, so, dass wir gelernt haben zu Hause, dass wenn einem etwas angeboten wird zum Essen, dass man automatisch ablehnt und sagt, Nein, danke. Aus Höflichkeit. Auf Persisch gibt es dafür wirklich auch ein Wort, das heißt Torov. Und ähm, obwohl man etwas möchte, muss man dieser Konvention folgen ähm, und, und erstmalig ablehnen. Und dann, manche übertreiben das natürlich und machen das zweite Mal, manche sogar das dritte Mal, also manche übertreiben es wirklich mit dem Torruf. Ja. Es kommt immer so, ich weiß nicht, worauf es eigentlich ankommt. Ich glaube, bei mir ist es einfach so, weil ich schon so österreichisch bin, dass ich, wenn ich mit Persern zusammen bin, dass ich es nur ein einziges Mal sage. Aber ich habe auch schon beobachtet, dass es Perser gibt, die es mindestens drei, vier Mal sagen. Und das ist, das ist so mühsam. Also ich traue mich, das zu sagen gegen die persische Kultur. Ich finde das furchtbar mühsam. Weil, ähm, weil ich vielleicht auch nicht so wirklich direkt in der Kultur aufgewachsen bin und einfach die Österreicherin vielleicht aus mir spricht, aber, aber es ist einfach, man weiß einfach nicht, will der das oder will der das nicht? Und bei mir war das genauso, mir wurde das erste Mal ähm, Essen angeboten und äh, die Mutter von einer Freundin, super nett und so, hat gefragt, ja, Golis, möchtest du, äh, möchtest, du ähm, möchtest du was essen? Und ich habe daraufhin gesagt, nein, danke. Und dieses Nein, Danke hat dazu geführt, dass ich den ganzen Nachmittag Hunger leiden musste. Also wirklich, ich habe kein Mittagessen dann dadurch bekommen. Und meine Freundin hat gegessen und ich nicht. Ja, weil ich der Mutter gesagt habe, nein, danke. Weil ich so gelernt habe. Und wieder mal total fix und fertig, hungrig nach Hause gekommen. Und meine Mutter hat gesagt, du musst sagen, wenn du essen willst. Und das ist so schwierig, wenn man auch schon sieben, acht und so ist, man hat das irgendwie so eingetrichtert bekommen, man darf das nicht und man muss dieses Tor machen und dass man das dann macht. Okay. Und ähm, bei, in, beim nächsten Mal so habe ich es natürlich gelernt, dass ich dann wirklich sage, äh, ja, bitte, äh, ja, gerne, ja, bitte und so weiter und so fort. Und ähm, von zu Hause war ich auch mehr gewöhnt, äh, größere Portionen gewöhnt. Äh, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe immer bemerkt, äh, bei meiner Freundin aus der Volksschule und so, die haben alle weniger gegessen als ich. Jetzt stellt ihr euch sicher vor, dass ich total übergewichtig bin und so. <lacht> aber, aber wir waren das viele Essen ziemlich gewöhnt. Äh, ohne wirklich, also bei mir war es jetzt nicht so, dass ich es eh zugenommen habe, weil wir auch nicht so ungesund gegessen haben. Aber wir haben wirklich das waren größere Portionen, die wir so zu zum Mittag hatten, und, und da habe ich eben kleine Portionen nicht mehr bekommen, ich habe mich nicht getraut zu sagen, ich will bitte noch einen Teller, ich will bitte noch mal essen, bitte. Und ähm, es sind so ein paar Sachen, und, äh, wo ich einfach, wo ich das, das musste ich lernen, wie ich in Österreich in, in gewissen Settings mich verhalte, das muss ich wirklich lernen. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, wie ich die deutsche Sprache gelernt habe, ich könnte wirklich also Oberösterreichisch und Deutsch, Standardsprache, äh, habe ich wirklich parallel gelernt. Ich, ich könnte es nicht sagen, ich habe es richtig erworben. Aber ähm, an, diese, an diese kulturellen Feinheiten, äh, an den Erwerb, äh, an das Lernen dieser äh, Feinheiten, Daran kann ich mich wirklich sehr, sehr gut erinnern. Und deswegen mache ich auch diesen Podcast, damit du da ein Stück weit auch ein bisschen hinter die Kulissen siehst. Und wenn du selbst äh, Lehrerin oder Lehrer bist oder solche Kinder hast, die da automatisch vielleicht Nein sagen zu etwas, ähm, dass du dass dir vielleicht in dem Moment mein Podcast einfällt und, äh, und du dann nochmal fragst zur Sicherheit. Ja? Aber es sind so ein paar Sachen auch, wenn du Freundinnen oder Freunde hast, ja die dann zum Beispiel aus diesen Kulturkreisen stammen und Nein sagen, dass du das sicherheitshalber noch einmal fragst, wenn du wirklich sicher gehen willst, ob das jemand ähm, nicht möchte. Was zum Beispiel auch anders war, und das kannte ich eigentlich auch nicht so wirklich aus dem Iran, ist, ähm, bei einer Freundin war ich einmal zum Essen und äh, da war dann jeder hatte das Essen und das ist, da merkt man dann zum Beispiel, wie Höflichkeit in den Kulturen unterschiedlich ist, ja. Äh, obwohl ich immer sage, dass die persische Kultur so eine höfliche Kultur ist, ähm, war es so zum Beispiel, dass ähm, ähm, wenn man zum Beispiel, wenn alle so beieinander sitzen, da fängt man dann einfach an zum Essen. Und äh, in Österreich ist das wirklich so, dass man oftmals wirklich wartet, bis jeder Einzelne wirklich da ist und dann fängt man gemeinsam an. Und das wird als höflich gesehen, das wird als. Common Sense gesehen und das ist einfach das, was, was, was man einfach machen muss, wenn man das nicht macht. Wenn ich in einem Restaurant bin mit drei anderen Freunden und mein Essen ist zuerst da und ich fange dann einfach an, äh, dann äh, schauen mich die alle total komisch an, wenn ich das mache. Es ist im Iran auch nicht so, also man würde eh auch warten, vor allen Dingen, wenn man im Restaurant ist. Aber da ich habe das Gefühl, dass es in Österreich noch ein bisschen noch mal strenger ist. Äh, da wartet man, glaube ich, auf jeden Einzelnen vielleicht noch, der dann noch dazukommt. Und das ist ganz interessant. Und was finde ich auch anders ist, kenne ich eigentlich auch nicht so wirklich aus dem Iran, ähm, ist, dass äh, beim Essen äh, gibt es Familien, die vorher ein Gebet sprechen, bevor sie anfangen zu essen. Und ich war eben bei einer Familie und ich weiß nicht mehr, ob es ein Gebet war oder ein beep, beep, beep wir haben uns alle lieb oder so irgendwas war, aber so ein Ritual halt. Und das Essen war da und alle waren da und alle sind gesessen und ich habe halt angefangen zum, zum Essen und alle haben mich total entgeistert angeschaut und ich habe gemerkt, jetzt halten sich dann alle die Hände und dann, okay, habe ich halt da einfach mitgemacht, wo ich gar nicht gewusst habe, was ist jetzt, warum machen die das jetzt? Und das war dann auch einmal echt anders. Also wenn du, wenn du das selber machst und äh, jemanden eingeladen hast und du, dir ist das total wichtig, dann, dann sagt das einfach vorher, dass, dass, dass das Tradition ist und dass ihr das gerne macht in der Familie, ähm, weil auch die, die ein Gebet sprechen, ich finde das wunderschön, ja, ein Gebet vom Essen auch zu sprechen, ich ähm, kenne das gar nicht aus dem Iran, also ähm, im islamischen Bereich kenne ich das nicht, dass man vorm Essen da noch äh, irgendwie äh, noch betet. Meine Oma hat immer gesagt, äh, äh, Gott, wir danken dir und hat und hat einfach angefangen. Aber das hat sie für sich selbst immer gesagt und dann angefangen zu essen. Ähm, ja. Das sind so, so feine Unterschiede. Und ähm, diese möchte ich dir da einfach ein Stück weit mitgeben. Vielleicht kannst du dir das eine oder andere mitnehmen. Vielleicht hast du heute mal ähm, in das... Äh, in, in den persischen Schatz des Tauruf, das ist nämlich das, womit viele, die nicht aus der persischen Kultur sind, ziemlich kämpfen, weil sie dann die Leute einfach nicht einschätzen können, weil sie einfach zu allen immer automatisch Nein sagen. Und ähm, vielleicht konntest du das mitnehmen. Und ich hoffe, du äh, hast äh, die eine oder andere ähm, Erfahrung auch selbst gemacht, wo du ein bisschen auf den anderen eingehen konntest, wo du einfach interkulturelle Erfahrungen selbst auch gemacht hast und davon profitiert hast. Und heute äh, ist es bei mir einfach so, dass ich von all diesen Erfahrungen, die ich interkulturell gemacht habe, so sehr profitiert habe, dass äh, ich einfach das Gefühl habe, dass ich das Beste aus beiden Kulturen richtig aufgesaugt habe. Und, ähm, und ich will dir die Möglichkeit geben, dass du, auch wenn du nur in einer Kultur aufgewachsen bist, auch vielleicht die Möglichkeit hast, aus anderen Kulturen etwas Positives aufzusaugen. Ich hoffe, du kanntest, konntest dir das heute ein Stück weit mitnehmen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Golries. Vielen Dank, dass du meinen Podcast gehört hast. Wenn ich dich neugierig gemacht habe, dann abonniere doch meinen Podcast und empfehle ihn weiter. Lass uns gemeinsam die Welt ein Stückchen besser machen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Gullerist.